0: V dalším díle IKEA podcastu si budeme povídat o interiérovém designu v Česku za posledních 30 let, kdy zde působí IKEA. A povídat si budu s paní Lenkou Žižkovou, která se interiérovým designem zabývá jak ve své pedagogické, tak ve své publikační činnosti. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme začít tím obdobím předtím, než do Česka v roce 1991 přišla IKEA. Jak vypadal interiérový design a jeho nabídka v Česku v těch prvních revolučních letech po roce 89?
1: Tak začneme před, protože se to přiklopilo, že tak před, před rokem 89, vlastně od konce druhé světové války zde se nábytek vyráběl třemi formami. Buď ve státních podnicích, což byly velké kolosy, které chrly nábytek v milionových sériích a část těch, těch sériích mízela v zahraničí, především v Sovětském svazu tehdy. A druhá skupina, kterou lidé měli velice rádi, a to byla produkce družstev. Ta měla mnohem menší série a ten design taky jako sofistikovanější, Nevyrábili se toho milionové sady. A třetí forma výroby nábytku u nás byla v podnicích místního hospodářství, což je taková fakt specialita, protože ty vlastnilo ministerstvo vnitra. Tak člověk si vždycky říkal, proč se vyrábí nábytek pod ministerstvem vnitra. Ale prostě bylo to tak. A a lidé se vlastně mohli o těchto věcech dovědět na dvou letrzích. Ty Oba dva byly v Brně, jeden se týkal těch státních podniků, druhý se týkal družstev a místního hospodářství a tak to byla jedna forma. A druhá forma je, že se o tom dovídali v časopisech. Žádný moc televizní pořady nebyly, i když teda na výjimky byly, protože Brněnské studio tehdy dělalo pořady obydlení, ale zase jsme neměli moc co ukazovat. Jo. A takže se to dovidali v časopisech, ale ty tady byly jenom dva a byly podpultové a měly strašně nízký náklad, takže se dědili z generace na generaci a lidé si je půjčovali, takže to bylo hrozně zajímavé sledovat, kam všude se ty časopisy vlastně dostali. Tehdy to byly časopisy domov a bydlení. Tak to bylo vlastně, to bylo zorné pole, uh, těch, kteří si zařizovali byty. Teď jaké byty se zařizovaly u nás? U nás se zařizovaly hlavně byty v panelácích, protože to byla masová produkce, tehdy se vlastně byl státní plán, že se musí vyrobit, já nevím, milion bytů ročně, takže vlastně se ty, ty paneláky nebo ta sídliště, ty soubory se sechlily opravdu ve 100 tisících a ty se všechny musely zařizovat. Ale zase ten nábytek úplně nevyhovoval rozměrům těch bytů. Jo? Ale musím říct, že ta produkce ne, jako ne, nebyla špatná. To, ta, to, to navrhovali návrháři vzdělaní, kteří měli buď střední školy nebo vysokou školu. Takže ta, pokud je o návrh, tak to bylo dobré. Ty půdory si těch paneláků taky nebyly špatný, že to dělali erudovaní architekti, kteří byli velice vomezení omezení v té tvorbě a přesto všechno vlastně dokázali vymyslet ty půdorysy, které vlastně fungují dneška. Horší bylo materiálové složení a různé nedostatky. Takže lidé se vlastně nakupovali, aby zařizovali tyto byty. Tehdy to byly byty jako pro nás velkometrážní, dneska je to střední metráž, a nebo teda malometráž podle toho, jaký jste si vybrali. Takže to, kde si lidé získávali informace, byly ty, tyhle vokrují ty časopisy. Něco odkoukávali z televizních senací, takže vlastně to ovlivňovali ti architekti v, tě, v těch médiích, což byla ovšem jeden program, potom druhý, že? takže to zase nebyla žádná síla. A pak se to vlastně dědilo, jak bych řekla, tě, těmi kulturními vzorci, tím, jak, jak byli děti vychovány, co viděli doma, kdy se bouřili proti rodině nebo zase chtěli něco lepšího. A tenhle ten stav vlastně se pak překlopil po roce 89 a nějakou chvilku ještě fungoval.
0: Z hlediska nabídky, co přišlo v těch prvních revolučních letech sem do Česka? Předpokládám, že jsme začaly pronikat nějaké vlivy, nějaké nové firmy, noví dodavatelé.
1: Jasně. Tak ty, ty, ty začátky byly tyhle, že, jo, vlastně, že se nám překlopuje jenom to období před. Potom přichází privatizace, vlastně i ty velké podniky se privatizují, nebo se vracejí majetky že jo, těm malým firmám, takže nastává totální restrukturalizace. Teď ty firmy tápají, protože neví, co se, co se bude dít, neví to ani v návrhu, ale. Začalo se vlastně, ti návrháři najednou mohli ve velkém jezdit na světové veletrhy, což oni předtím taky jezdili, protože tady byl ústav bytové kultury, tady vlastně měl na starost tuhle tu oblast. A ten vlastně udával trendy. Vždycky tam někdo vyjel, přijel, všechny vyškolil a všichni měli nějaké povědomí, co se v tom světě děje, ale neměli jsme tady ani materiály a teda dobré materiály ani strojové zařízení, aby se ten Západ kopíroval. Východ se nekopíroval, kopíroval se Západ. Takže najednou mohli vyjíždět nejen návrháři, ale mohli vyjíždět i lidé. Většina to, 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 té střední třídy nejezdila na veletrhy. Ta jezdila k moři a šťastná, že si může nakoupit drážďanech nebo ve víti, nebo někde za hranicemi. Tam se vlastně seznamuje s těmi velkými nábytkářskými centry, která, která tam byla, ale vlastně nastupuje IKEA která vlastně byla velký zásah do té nabídky, protože tahle ta forma tady nikdy nebyla. A nebyla nejen v tom množství, ale nebyla v té struktuře. Jo. Tady se na nábytek čekalo. Tady, když se si chtěl koupit nábytek z družstva, což jsme jako všichni preferovali, tak jste buď museli uplácit nebo mít kamarády, anebo teda strašně dlouho čekat. Jo. Takže najednou ta IKEA to tady začala jako naplňovat. Takže pronikla jsem IKEA, A vedle toho postupem doby se sem sem přicházejí takové ty luxusní západní firmy, prvně v malých kolekcích, pak si tady mají nějaké zástupce, najednou zástupci tady mají svá studia, přičem přijíždějí sem zahraniční partnéři, zahraniční designéři a ta, ta, ta nabídka se rozšíří od toho nízkonákladového až po naprosto luxusní nábytek.
0: Pro Ikeu klíčové datum 5. září 1991 a otevření první prodejny v DBK na Budějovické. Jak vzpomínáte na svoji první návštěvu?
1: No tak moje návštěva první byla úžasná v tomto si pamatuju přesně, protože jsem se hrozně vyfikla tenkrát. A protože jsem měla západní kožené kalhoty, jo, tak samozřejmě jsem si je oblékla do tejkej. A protože to bylo v Domě bytové kultury. A protože to bylo jenom ve patrech a byl tam strašný nával, tak já jsem chtěla porušit ta fyzikální pravidla, že když jedou schody dolů, že já je obejdu všechny a po těch schodech dolů vyjdu směrem nahoru, což způsobilo, že jsem upadla a ty strašně drahé západní kalhoty kožené jsem si rozsekla. Takže to si pamatuju úplně přesně, co se dělo. Ten nával byl ale já jsem IKEA dobře znala už předtím. Jo. Já jsem v 60. letech pracovala ve Švédsku, takže tam už jsem se mohla stílit, s ní seznámit normálně. A pak jsem ještě měla možnost tam jít několikrát do Skandinávie, takže to, to já jsem IKEA znala a už jsem o ní psala, kdy tady ještě nikdo ani nevěděl vůbec, co to znamená. Ale říkala jsem si, ta sem jednou přijde, to je jasný, ale nevěděla jsem kdy. Takže jsem jenom byla spíše zvědavá, co IKEA nabídne, jo? protože jsem znala ty velká centa. A teďka do dvou pater. Tak tu nabídku vtěsnat, to mě přišlo prostě, jak to udělají, no. Takže to byla takováhle první vzpomínka.
0: No a tedy co konkrétně Já přinesla v tom 91. prostřednictvím prodejním na Budějovické?
1: To bylo vlastně všechno, To byla kompletní nabídka, protože ta tady nebyla v tom vzorovém provedení. Vlastně, když jsme si řekli, co se tady vyrábělo a předvádělo se to na veletrzích, tak je to jako vždycky na veletru, že máte nějakou koji, té se snažíte nacpat samozřejmě co nejvíc té své produkce. A vlastně v časopisech to, se to taky prezentovalo tímto způsobem. A teď ta IKEA najednou přišla s velkou paletou věcí, za s katalogem, že jo? Já mám katalogy od roku 50, myslím, jo, s IKEA. Takže přišla s katalogem, ve kterém si to všichni našli. To byla to bylo první, první věc. Jo, pak přišla knížka od Anike e, pe, pe, Peperniš, myslím, se jmenuje. To se jmenovalo Domov a Bydlení a Bydlení a Domov. To byla další věc, byla taková tlustá, bichle, ale byla bezvadná, jako návodná. A Teď se vlastně ukazuje celá ta skladebnost. To byla jako úžasná věc, že ukaz, se ukázalo, že ty skladebné systémy fakt fungují v těch bytech. My jsme tady taky měli skladební prvky, ale oni nešli někdy kombinovat, že to nebylo, tam to nebylo, takže vždycky jsem musel čekat na něco, za nějakou část té sestavy. Takže to byla skladebnost e, a možnost uká, ukázky toho, jak to můžeme všechno dobře vyskládat. Pak to byla vlastně Nová barevnost. Tady vždycky byl sklon ke Skandinávii. Jo? Vlastně od 20. A 30. let ta barevnost vždycky byla přírodní, monochromní, že, jo? že to byly bež a, a takové jako různé tóny, bílé, světlé, béžové, krémové. Ale IKEA přišla. S, samozřejmě s touto přírodní barevností plus akcenty, které vy tady do dneška pořád máte, že jo, jestli je to bytový textil, anebo jestli jsou to nějaké prvky, nebo jestli jsou to nějaké doplňky, které ten interiér rozáří. Takže to byl další šok a teď to vlastně bylo všechno ukázáno, ukázáno na tom malém prostoru. No a potom to bylo, to bylo celkové pojetí, nejenže si to teda odvezu v ruce, v autě, Jakkoliv, že jo, a doma si to teda poskládám, když se naučím podle IKEA systému skládat, to taky ještě chvilku trvalo, ale národku Kutilův to vždycky nějak vyřešil. Tak ten to byl jako celý komplex. No a teď do toho přichází vlastně ukázka životního stylu. Si představte, jak všichni vlastně touží, mají potřebu se orientovat na západ a jako na to, na to bohatství a teď ta IKEA sem přichází vlastně s prostotou. To, to nebylo nic okázalého, že jo? A do dneška, když si troufnete nějakou moc okázalost, tak všichni jako dělají prstem, kam jste se to, co jste si to vzali ze světových trendů, jak to, že jste udělali nějakou arabesku, když IKA nikdy arabesky přeci neměla, že? Takže ten, ten styl byl blízký a vlastně. Byl potěšující v tom, že říkal, že dobře se dá žít i bez toho, že žijí v něčem, v něčem strašně opulentním a, a bohatém a, a tu, to bohatství hlásající. Jo, tak to, 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 to prostě byl velký zásah. No?
0: A kromě té nepříjemné příhody s kalhotami, vzpomenete si, co pro mě jste si koupila IKEA?
1: Já si to nespomenu, protože já jsem vlastně tím, jak jsem té IKEA bývala předtím, tak já jsem si takové ty základní věci přivezla, jo, různě počástej. Ale vím, že to, co jsem si prvně koupila v zahraničí, bylo červené křeslo. Protože jsem říkala, to červené křeslo, to je prostě bož, Já vydrželo mě asi 30 let. Jak se říká, že nábytek z IKEA nevydrží, tak já můžu říct, že já, nevím, já ho nemůžu vyhodit, protože ho mě pořád slouží. Jo. Já mám pohovku od vás, tam má fakt, když jste přišli, tak se ta pohovka tady prodávala. Ta už prošla x byta a vždycky se mě vrátí jako neporušená jo? a jako žena. Takže si vždycky říkám, tak já, nevím. tak já jsem měla asi štěstí, že jsem narazila na něco, co drží a co funguje. No, takže já jsem vlastně ty věci měla a tím pádem si vůbec nevzpomenu, co jsem si jako koupila. Ale určitě to byly nějaké doplňky a určitě to byl bytový textil, protože ten teda, ta jednoduchost, ta, ta kultura těch pruhů, jo, skandinávských, venkovských, i když my tady máme kanafasy taky, že je a taky tady máme tuhle tradici, ale ta barevnost a to měřítko, to bylo úžasné. Takže to určitě jsem přišla s něčím tak, s takovýmhle doplňkem.
0: A jak na příchod IKEA do Česka reagovala řekněme odborná veřejnost. Teď myslím třeba vaše kolegy, kteří neměli tu zkušenost ze zahraničí s IKEA předtím.
1: No, vezmeme si, kdo byl odborná veřejnost, že jo. Odborná veřejnost byli návrháři. Návrháři jsou trénováni vlastně k, k, v, t, v, t, v tom principu v základu k jednoduchosti nebo byli vždycky, dneska je to trošičku jako jiná, ale takže ti nadšení byli, ti byli spokojení, jo? protože že jim vyhovoval ten styl, oni všichni tíhnuli jednoduchosti a život a, a života, doba si žádali, aby tady byly zlaté lišty a zlatikování a prostě různé podivné ozdoby, ke kterým nikdo netíjne, myslím, z těch, z těch vzdělaných návrhářů. Tenkrát se dokonce neříkalo design, že? designéři, tenkrát to byli buď výtvarníci anebo to byli návrháři. A to je po roce 1989 se začalo normálně říkat, že jsou to jako <laughs> designéři. Takže to byla část odborné veřejnosti, Tá tu IKEA znala, když mohla někdy vyjednat i zahraniční valetry a dostala se do center, kde IKEA je. A pak to byli lidé, kteří psali, což bylo, no kolik nás bylo, asi nás bylo, no to já nesmím přehánět, deset, no kdyby dvacet i z účetního. Takže. Eh, Ti, to, ti novináři byli taky spokojeni, navíc IKEA umí pracovat s tiskem a umí nabízet. A teď vy jste měli krásní krásné obrázky. Vždycky. A když píšete článek, vy to potřebujete v obrazově, no, nikdo nečte, že ho? tak potřebujete to obrazově doložit. A to tady vlastně nebylo. Tady, tady každé to družstvo mělo pár svých obrázků, a teď si to takhle točilo tou republikou po všech, po všech dvou že jo, základních médiích. Takže ta najednou, ta barevnost, skladebnost, tak to jsme vždycky úplně jásali, když já nám vlastně poskytovala jako doprovodný materiál nejen článcích o ní, ale i jako všeobecně o stylu nebo v nějakém zařizování. Takže. Novináři byli nadšení, a teď se z toho stala, jak to tak česko vždycky bývá, módní záležitost. Že? Takže při tom otevření, to jsem se tam opravdu úplně plácela, protože jak samozřejmě, když to znáte na Západě, tak víte, jaký typ obyvatelstva nebo lidí zájem, co do Ikei chodí. Tady to byla novinka, takže tam byly vypohé. A ty tam byly však i ty zpěvačky a já nevím, kdo. Jo? Politici se tam zjevovali a teď se tam mačkali v těch, v těch frontách a obdivovali. Tak já jsem si řekla, to je dobře, aspoň se naučit tu jednoduchost, aspoň to, aspoň to pochopit. Takže potom jsem se strašně fakt musela smát, když se to objevovali nějaké jako prvky Ikea v těch, prostě v těch jakože prestižních bytech našich VIPů a já jsem si říkala, počkejte, až přijdete na to, že jste si vlastně kupovali něco, co vám stylově jako nebude příště vyhovovat. Ono to taky potom z těch jejich bytů postupně mizelo, ale byl to zásah, že, jako přišla Ikea, tak hurá, všichni to musí být.
0: Takže se vyvíjelo trochu i to vnímání značky. No, Dnes určitě, je to značka určitě. pro mnoho, pro mnoho no, lidí dostupná, no určitě, pro no. široké spektrum zákazníků. Mm. Tehdy to bylo tedy něco luxusnějšího. Teh,
1: tehdy se to jevalo jako luxusní. Jo. Vše, veškerá ta nabídka, že, vše, i ten způsob prodeje, i to, že se byli ti naši prodávači školení, aby se usmívali, aby, aby nabízeli, aby nebyli naštvaní, aby nemuseli říkat pořád, to není, přijďte za měsíc, za dva měsíce. Tak to je jasné, že to musíte říkat půl roku, že ta součástka malá není, takže jste taky raštovaní, že není. Takže to jako i ten celkový způsob. No a potom, když IKEA postavila dva domy a přišla s nabídkou jídla, no tak to se úplně zvrátilo, že Protože to je zajímavé, že na tyhle ty jednoduché věci tady máte pořád že v obou a trvá to. Masové pořád. kuličky ty Masové táhlou. kuličky, jako co je... C- to je, jako, to je fakt jako, taky bych řekla, kulinářské překvapení. Totiž ty kuchaři, ty super kuchaři, musí si asi trhat vlasy, že všichni jezdí na masové kuličky. A je to prostě, já miluju masové, a i ty zeleninové jsou super taky. Ale nicméně, i ten celý styl, když to tak vezmete, zkuste si kamery někdy posadit do těch pater a dívejte se na lidi, jak se chovají jo? a jak se tváří. A to právě jsem jednou zaznamenala, tak jsem tam fakt stála dvě hodiny a říkala jsem si, to není možný. Protože to bylo v období Vánoc a o Vánocích davy, fronty, všichni nervózní, naštvaní. A v té frontě, to ještě tady bylo na zlíčině, Prostě nikdo se netvářel naštvaně, že je 50. Jo. A všichni taky jako postupovali, a prodavačky se usmívaly, a ty lidé se jednou, že by se smáli, ale nikdo nikoho neodstrkoval, ne, neříkali, nepředbíhejte. A teď ještě do toho ty tašky, že jo, taky bylo jako, no, mám tašku, říkej a tak. tak. E, to, to jsem si říkal, že to je takový jakýsi marketingový jeden prvek, který přispívá k takové dobré náladě a pohodě, jo. Já miluju vaše oddělení těch zbytků, nebo co to je těch jakových součástek, co se vám rozpadnou. Jo, tak já nevím, jak se to oddělení u vás jmenuje.
0: Terplární Hapnový. No,
1: tak, jo, jo, tak, tak to miluju, protože tam potkávám spřízněnce, tam chodím a teďka říkám... Tyhle, ty to nemůžu nikde sehnat, jo. A ty tam najdete součástky, které když někam napíšete, tak nikdo neví, co to je, že jo. A ty to nese, že nemusíte koupit nový výrobek, což já nechci. Takže a ty tam vidí všechny ty zpřízněce, jo. Jak tam, jako tak kutáme a říkáme si, že to je dobrá věc, co to je dobrá věc. Tady by zavedly všechny v obchodní domy se své produkce, tak asi by se jim to nelíbilo výrobně, protože by spousta věcí se nemusela kupovat nová. Takže i ta celková atmosféra je příjemná a zůstala příjemná, nezměnila se za těch 30 let. Možná, že tam jsou nějaké jo, posuny, což asi sledujete vy, ale, ale ten dojem, když vejdu, tak je pořád jako stejný. Jo. Až si přijdu dopoledne ráno, anebo jsem tady večer, už jsou všichni unavený, tak pořád ten dojem je taky jako přátelský a příznivý.
0: A za těch 30 let, co IKEA působí na našem trhu, jak ovlivnila to, jak bydlíme, jak bydlí Češi?
1: Tak nevím dnes, že jo. Já vlastně ty věci e, nestuduju, že už bych navštěvovala byty, protože v době ten novinařiny nebo toho, e, když jsem teda vedla ten časopis, tak to, to jsme navštěvovali stovky bytu, takže jsme viděli tu kulturu bydlení. Dneska už to samozřejmě nedělám, takže nemám ten přehled. Ale s, vidíte to, e, když se pokud se díváte na nějaký ty... Reality show, kde máte prostředí, že jo, kde se vaří nebo něco, se tam děje, tak um, si můžete udělat v obrázek, jak asi u nás ta kultura bydlení vypadá. E, někdy je to zajímavý, hrozně zajímavý jsou třeba cizinci u nás, jak, jak ti pracují teda s interiérem. A někdy je to kulturní šok, co vidíte, že, že to jsou jako neuvěřitelné věci. Nevšímá, nebo ne, 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 nezaznamenala jsem příliš v těchto, v těchto pozorováních televizních, že by se tam příliš ta IKEA objevovala, jo? že tam převládají jinak barvy a jiný, jiný typ, ale já si myslím, že to je spíše typem těch lidí, kteří se hlásí do těch show a jsou vybíráni jako, jako ty, ty typy, které se budou hodit na obrazovku. Ale v těch začátcích si myslím, že ta IKEA to fakt ovlivnila. A dneska to určitě ovlivňuje. U těch, kteří si začínají zařizovat, nemají že jo, moc peněz, ehm, ale přitom se nebojí té nálepky, že to je nízko kvalitní nebo méně kvalitní. Protože to, to mě teda na tom jako docela štve, že se, že se IKEA vlastně tak v takovém tom povědomí začíná jako vidět jako tam nepojdu, to je přeci IKEA, ne, a, a co, jako, tak teď, ano, je to IKEA, ta, ta vám nabízí něco a když ne, tak můžete vybírat někde jinde, ale to, to právě tím, jak učím, jo, tak to zaznamenávám, že ta generace těch návrhářů mladých IKEA má zařazenou do této kategorie a já bych si říkala, co je, co je, jako proč? A no to je přeci, tak to nevydrží a já to chci na celý život. A teď jako vyprávědím, že ta skladebnost opravdu má smysl, že ta IKEA umožňuje to, aby, když začíná mladý kluk, a pak má partnerku a pak mají miminko a to roste, že IKEA jim nabízí celou dobu, celou tu škálu nábytku, která pořád může ten interiér obměňovat. A nic se neděje a všechno na sebe sedí a, a funguje to ten interiér. Tak teprve, když jsou povinni v rámci nějaké práce IKEA navštívit a pracovat s těmi produkty, pak, pak říkají: Jo, no jo, ono to vlastně dobré, ta ale Takže to mě trošku vadí, že, že se to, předsudky Taky IKEA. ta předsudky jsou a tak, jako, tak jak si šíří jiný, že, takže to si říkám: pozor, pozor, ale to ovlivnění je a. Když potom poslouchám někoho, že si chce nově zařídit byt, tak potom nakonec slyším, tak zajdeme do IKEA, jo? tak nesehnala jsem to a teď nebudu říkat kde, protože tady je spousta nábytku z okolních zemí, který je levný a který je fakt nekvalitní. Jo? A nabízí se přes internetové obchody a ta nabídka je teda, že ho znáte to, bohatá. To si fakt vybere každý, jenomže se to za tři měsíce, ale fakt rozpadne. Takže když, ji, když opustí už potom tuto myšlenku a zjistí, že to nefunguje, tak a jo, tak zajdeme do IKEA.
0: Interiérový design pro Čechy je to zásadní téma, něco, co hodně řeší, nebo vy jste říkala, že máte srovnání se zahraničím, tak jak velké téma je to vůbec pro Čechy?
1: No, bydlení si myslím, že je v každé společnosti jako jedno ze základních, že jako bydlení myslel, musíte. Po toho designu jo. a zařizování. No to si myslím, že se hodně změnilo, jo? Že, že lidé se začínají ten design, on, on jednak ho všude, všude se o něm píše. Už, už vlastně ty časopisy, které to tady probojovávali jsou dneska ty, ty, které nepatří k těm super lifestyleovým a ty zase ty super lifestyleové neukazují Ikeu, ale nicméně ten zájem o to bydlení je. Jenom, jenom můžeme pozorovat to, že se tam odráží ten celospolečený ekonomický vývoj. Jo? Že my jsme měli nukleární rodinu, rodinu s dětmi, takže dvoupokojové, třípokojové byty. Pak se po roce 89 hora všichni chceme sedm pokojů. Jo? Takže ty první developéři dělali velikánsky byty. Pak se zjistilo, že to teda jako nefunguje, takže se začali dělit. A dneska, no dneska už pár leto je to už 10. rok, vlastně se ta rodina ne, 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 není tam základní nukleárně, ale už je to, jsou to vlastně singles, kteří žijí buď sami nebo jenom v partnerském vztahu, jenom na návštěvy. Takže se vlastně mění i velikost těch bytů a mění se i ta, ten nárok na tu vybavení. A to, že předtím vlastně jste se kupovali buď ty, ty sestavy že jo, jako nábytkovi, skřínkovi a k tomu sezení a k tomu spaní, a k tomu kuchyně a něco do koupelny, tak dneska v tom máte Žádost nebo tlak na to, aby ten nábytek byl multifunkční, od ložního nábytku, že jo, od pohovek, rozkládací, aby se na nich dalo spát, což ergonomové šíří, že, že to v pořádku není. Ale ti výrobci už to dělají, že jo, takže máte lůžkové pohovky, které skutečně takto můžou sloužit. Takže je to multifunkční nábytek, který můžu různě, máte tady stolečky, které jsou tuhletu odkládací, tuhletu společensky, pak ho mám jako noční stolek, tak ten tlak se tam objevuje že se mění ta, ta celá společnost. Takže ta IKEA v tomhle tom vyhovuje, jo? Že, že ty trendy má, odráží je. A což je teda zajímavé, co mě taky zaujalo, protože ty začátky IKEA a tak, jak já ji znám z toho zahraničí tehdy, od těch 60. let, tak ona byla docela svébitná. Jo? Měla svůj styl a jako moc nešla do nějakých světových trendů. Jo? A postupně se to začalo lámat a dneska to můžete vidět, že a když se objeví nějaký silný trend zahraničí, tak v IKEA je rezonance. A to nebývalo a teď je, takže i ti, kteří sledují ty trendy a dívají se, co bylo v Miláně co bylo v Kolíně nad Rýnem, tak vlastně tady najdou, najdou tu odezvu a nějakou dobu se tady ten nábytek prodává. Třeba jste měli kolekci Stockholm a ta vysloveně šla na střední třídu, že vlastně to to bylo taky jako více elegantní a vlastně se to vyjadřovalo, ten, ten styl, takže to teda Teď registruju, že IKEA reaguje nejen na barevnost, to ona má svůj, ale plus registruje to, co se děje. Takže když jeli vzory východu, dálního východu nebo Arábie, tak vy jste na tu v Polštářci, tu v záclonce, ale začalo se to tam objevovat. Takže ta reakce na ten svět eh, už se objevuje teda i IKEA. A to nemluvím o jídle, že to je. Když jste zavedli vlastně ještě navíc prodej skandinávských skandinávských jako věcí, které si můžu odnést, tak to je jako dobrý, jo.
0: A na závěr mě zajímá vaše nejoblíbenější kousky z IKEA.
1: No tak je, to bych musela procházet jednotlivá oddělení, jo.
0: Zkuste třeba tři, jestli vás napadnou.
1: M- a Mám ráda osvětlení IKEA moc, protože s tím se dá hodně pracovat. Teď jsem měla to v období těch, těch různých hledání správného sezení a ležení, protože to jste teď měli velice a máte dobré programy na, na lůžkový program, myslím, madrace jo? a tenhle ten vývoj. Takže to je taková druhá věc. A třetí věc je, že umíte, nebo že já umím fakt moc dobře pracovat s bytovým textilem. Pod koberců, přes záclony, závěsoviny, všechny možné doplňky, takže si umíte dobře hrát s barvami. Že, že vlastně i ten nejnudnější byt, když žádný byt nemůže být nudný, tak umí rozářit prostě pomocí osvětlení, že jo? A teď máte ty, ty nové technologie, což určitě zase naplní mládež. Já teda mám radši vypínáš, vypnu, zapnu, ale oni musí mít smívání a nabíjení a všechno možné. Tak to je jako je taky dobrý vývoj, že vlastně to respektuje, no, chytrá domácnost.
0: Paní Žišková, díky moc za zajímavé povídání, díky, že jste byla hostem Ikea podcastu. Děkuju. Díky i vám, že nás sledujete na YouTube nebo posloucháte na podcastových platformách. Mějte se hezky a u dalšího dílu zase naschledanou.